0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: <音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネスカイジャパン東賀博と
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山孝次郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価今日は四日続落となりました。終値百四十一円二十三銭安の二万二千五百五十三円二十二銭ということです。西山さん、今週はいろいろ重要イベントがございました。は
0: い。はい、まあ、あのー、昨日また減税でなんか不透明だだ。とか言ってですねアメリカの株がちょっっとと弱かったとで、まああのー、アメリカはそれでも、うん、株強い展開なんですけど日本の方は、です冷やしの標準偏差も ADX も、まあ、あの下落過程で、まあ、典型的な調整相場と、まあ、方向感のないランダムな中でですね上げたり下げたり振ったりしていると、うんまあ、教科書通りの展開で、まあ、次のトレンド待ちということですね。はい
2: そして為替です、この時間112円の2021での動きということです、伊賀さん、今週は円高進みましたね。
1: 円高なのかドル安なのか,かっていう言い方もを、ね、まあでもあのクロスも何となく差がりましたんでね、はい、確かにそういう言い方面うだ
0: 、
1: うんうん、どちらかというとドルなのかなとあのお世話に通貨これまで出遅れてたオセアニア通貨は割とあの、はい、比較的、うん、あの円安に触れてたような印象なので、まあ、そういう意味ではドル安なのかなという感じなんですが、まあ、ちょっと期待してた。あの動きにですね昨日の FOMC でならなかったなというところではあるんですがさてこれから年末までですね持ち直しができるのかどうなのかその辺りも含めてこの後いろいろお話しできればという,ふうに思っています。
2: マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきます。そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問をお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースケアジャパンの提供でお送りします
3: 。あ、もしもし金曜日の夕方4時20分からって空いてる
2: 何ずいぶん半端な時間だけど。
3: うわーデートのお誘いかなうん。<笑>何いやー、散らすなよあのね、B コミさんがね。え ?B コミさんそう、銘柄をたっぷり紹介。システムトレードについても解説してくれるんだって。で、ば、ば、ま、せか坂本慎太郎のデートレオンライン。金曜夕方4時20分からお送りします。グローバルヘルスカフェ。
2: トゥデーズマーケットです。まずは主な、えー、今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように、4日続落となりました。終わり値は141円2百四十一円三3安の二万安の 22,553 円22銭でした。トピックス、こちらは 14.67 ポイントのマイナス、1793.47 でした。当初一部の売買高概算で18億4421万株、売買代金が3兆3299億円でした。値上がり銘柄数629、対して値下がりが1343、変わらずは81銘柄となっています。売買代金のランキング、トップが任天堂です。2位がソフトバンクグループ。3位が三菱 UFJ 以下 KDDI、トヨタと続きました。一方の売買高のランキング、こちらはトップがみずほです。2位に三菱 UFJ 以下 TIAC、AD ワークス、楽天が入っています。続けて、業種別の騰落率。今日は33業種のうち上昇したのがわずか5業種のみとなりました。上げ幅大きかったのが水産、そして空運、小売りとなっています。ガラス、この1業種が変わらずで、一方で32業種がマイナスです。下げ幅大きかったのが情報通信でした。そして海運、ガス、その他金融などとなっています。え情報通信なんですが、今日は KDDI ですとかソフトバンク、NTT ドコモの通信を手株大幅安となりまして、相場全体の重荷にもなっておりました。続けて、為替の動き確認しましょう。ドル円です、この時間百十二円の一八一九です。ユーロ円が百三十二円一八二三、そしてユーロドル一点一七八二八五です。え、では、まずはマーケットのポイント、比嘉さんからです
1: 。はい、まず今週に関して言うと、どっち、まあ、昨日ですかね。もうあの世界の中央銀行が、えー、政策決定会合、年内最後のですね、政策決定会合を行ったと。いうことで、はいはい、まずは午前四時でしたかね。はい、えー、起きました。はい
2: 起きましたえはい、で<笑>ました
1: 一応 FOMC ですし、はい、イエレンさんが最後だったということもあるので一応敬意を表して4時から起きてたんですけれども、はい、まああの、まあ、内容自体はねあの言われてた通りのものまず利上げが行われて 0.25 利上げがあってで、えー、来年に関してもドットチャートで見ると3回の利上げというのが示されてたんですが一方でやっぱりそのディーラーサイドの方からするとあれ年2回程度しかっていうのがですねやっぱりその確率等々を見てるとそういうふうに受け止められたというところでやはりあのちょっとそういう意味では。私は利回りはある程度折り込んでなかったと思ったので上がると思ってたら一旦そこはだからその2回という判断のもと金利は低下というようなところでですねまあそれまで113円だったまあドル円もまた112円台にというようなですね流れになってましたしま株はねあのやっぱりあの低金利まだまだ続くんだっていうことになればまあ、あの、株にとってはフェーバーということで、しっかりという動きで、まあ、本来であれば逆相関の動きをする、株と債権っていうのは。ただ、ここのところ、その同居する強い相場っていうのもあったので、同居かなと思ったら、今回は、まあ、一般的な動きになったのかなと。で、あとはもう税制改革。このネタにちょっと一喜一憂してるかなと。昨日はまあ、合意間近っていうところもありましたんで、昨日だからそういうネタが、その FOMC の後にあった割に、逆に言うと、これまでのようないいとこ取り相場で、そこに反応しなかったのも不思議で、言えば不思議でしたよね。で、えっと、昨日はだから交換されてたのが、今日の朝になると、また一人、いや、賛成しかねるという共和党員がいると。で、もう一人が態度保留してるという人がいると。いうことで、まああのー、今回、えー、アラバマ州で選
0: 挙負けたあたりから、うん、ちょっとトランプの経済政策だとか、中間選挙に向けてのね、不安みたいのが出てきたと。ただ、今回、50対50で票が仮に
1: イーブンとなったとしても、最終的には副議長を務めると言われてる、えー、大統領、副大統領、ペンス,ペンスさんですね、彼がもう最終的には判断するので、そういう意味ではね。まああの、イーブンでもそれはそれで、あの、通るんだろうなというふうには思われてるんですが、なんかもうその時々のネタにですね、市場が、まあ一喜一憂していると
0: 。半分は反対しているってことでしょまあそれはそうなんですけどね
1: 。はい、で、その FOMC の時、あとですかね。実を言うと、えっ、ー、と、その後夜のに ECB の理事会もあったじゃないですか、はい、あ,あそこで、実はドラギさんがタカ派的な発言に終始するんじゃないかっていう観測も実は流れてたと、うんほうほうほうね、ところが、蓋を開けてみたら、はい、いや、今まで通りじゃないというか、ね、あのそのタカと言われてた分だけ、ハト派に受け止められたというようなところで、まあ、実際は慎重姿勢を維持したねっていうところだったので、うん、またあの、それもですね、ちょっと市場の予想通り、期待通りにはならなかったかなとで、えー、あと。トルコこちらに関しても、まあ、セン 1% 程度のですね、後期流動性貸し出し金利。今、政策金利ってほとんど重要視されてなくて、こちらの方を操作することによって、まあ、実質利上げだね、というような形をとってるんですけども、これ 0.5% の引き上げ。で、市場は最低でも 1% やるんじゃないのいや、背負くんじゃないの ?2% 上げるんじゃないのまあ、直前までいろいろ見方が分かれてたと。いうこともあってですね、まあ、そこではですね結局 0.5 やっぱり少ないよねや独立性って大丈夫なのまたエルドアンに気を使ったのというようなところでトルコは売られたというところではあるんですが、まあ、思ったほど売られなかったかなという印象ではあるんですがチャート的には週足なんかを見るとちょっとまだまだトルコリラ円上が重いようなどちらかというとまだ下を試しそうな動きになっているかなと。いうようなところでですね、まあ今年のあらあら、えー、政策決定会合、まあ来週日銀が実はあるんですけどね、<笑>まあ相手にされてないでしょうからそういう意味では。ほぼもう一旦はですね、材料が出尽くしたのかなという印象ですね。ですので、まあ、来週、一応日銀がありますけれども、まあ、それ以外としてはですね、継続予算、タイムリミットが近づいてるよねっていう、そ
2: うですね、また,またそこがどうなるか。は
1: いまたあの、これを1月までちょっと引き延ばす策に出てくるんじゃないかっていう話にもなってますし、えー、あとは、早ければ本当、18日にも例の税制改革まとまるんじゃないのっていう話も。来週月曜日ですね。そういう意味でも、ですねだからそういったネタ、政治ネタにちょっとふあの動かされる、はいで、徐々にもうマーケットの参加者が減ってくるんだろうなというのと、うん、あと、アメリカサイドの方で、えー、キム・ジョンイルさんが亡くなった命日が17日、で、18日が、よく津田が言うんですけど、新月だというようなことで、ですねまた北朝鮮リスクをこう意識するようなことが、アメリカサイドでなんかこう、いろいろと、あの伝わっているようなのでちょっと週末、またそのあたりも注意なのかなという気はしますけども
2: さあ西山さん、今、比嘉さんの話にもありましたように、はい、今週、本当にあのアメリカ、イギリス、そして欧州中央銀行の会合がありました。はいはい
0: まあ、あのー、中央銀行は爆買いして上がっとる相場なんで
2: 。中央銀行の爆買い。あ爆買いですよ。
0: だから、それに対してどうかという話でですね。<笑>まあ、中央銀行の爆買いって言ったら、まあ、ECB もですね、まあ、あのー、出口を模索しようとしてるんですけど、あの通り大所帯ですんで,、えー、でんね。えちんたらちんたらまとまらないんですけど、はい、結局起きてる現象っていうのは何かちょっとね、えー、っと、結局、あのー、まあ、欧州で言うと、イタリアだとか、スペインだとか、ポルトガル、うん。こんなもんね、私も債券のあのトレーダーから始まってんですけど、まあ、まともな神経では買わないような国債なんですよ。まあ、まあ、二の次っていうか、飛び道具みたいなもんですよ。氷回りに狙ってやると。それがね、今、米国債の利回りより低いと。こんなもんはですね、あの、この世の常識の拉致いにあるんですね。もう、起きてること自体が。で、なんでそ,のそんなになっちゃうかというと、あゼロ金利とかマイナス金利で買うものがないから買うと、で、まあそれではかれ、えっと、もうそれでもその運用なんで、ですね、米国債もそれで買うということで、金利が全然上がらないと、で、まあこういうまあゴルディロックスというか、ですね、えー、相場がまあいつまで続くんだと。まあ、あの今、それに我々慣れきっちゃってるんですけど、まあ私が30年超のその投資の経験の中で言えばね、まあちょっとあり得ないことが起きてるという相場なんですね。でちょうどね、これ、私が毎月読んでる、あのー、マーク・ファーバーですよあの、マーク・ファーバーのヘッジファンドやってる、そのレポートを読んでると、彼、まあ、CNBC とかいろんなとこ出てきて、面白いこと言っとんですけど、あのー、1年前にね、えー、超現実主義経済だと、今は、言ったんです、はい、で、まあ、これ、今日後半のテーマでやるんで、今やっちゃうと、あれなんですけどね、<笑>結局。超現実主義って、大佐さん、何がわかりますか
2: <笑>超現実主義シュルレ
0: アリスムですよ、えー、要するにあのダリタだとか、ピカソだとか、ああいう絵ですよ、はい、わけのわからんシュルうう、ねえー、アンドレ・ブルトンが提唱者始まってね、うん、そのまあ、その超現実主義と言われる、まあ、運動が昔あったんですけど、はい、要するに、まあ、シュルレアリスムっていうのは、要するにまあ、現実離れしてると、はいで、そういう世の中なんだってとで、その心は何かというとですね、まあ、これだけ景気いい景気いいと、もう株式市場で言いまくってるわけです、日本もアメリカも。だけど、賃金も上がらず、インフレにもならず、資産価格だけが青天井になってると、これはね、えー、シルレアリズムというか、超現実主義相場なんですよ。で結局ね、えっと、その、まあ、その、元のあれを作ってるのが、中央銀行の爆買いなんですね。はい。もう債券国債を爆買いすると、まあ株も日本、日銀は爆買いすると。それは下がらんでしょうと。いう話なんです。で、そういう環境が問題いつまで続くのか。要するに、これまでのように民間がやってる運動っていうのは割とバブルっていうのは簡単に破綻するんですけど、中央銀行が自分で値付けしてる相場なんでしぶといんですね。で、まあそれでその、もう来年のテーマをね、皆に聞くと、まあこのゴールディーロックス相場がどこまで延命するのかということなんですね。で、それを、どこまで延命するかというのをね、予測するのは非常に難しい。バブルっいうのは最後が一番よく走りますから、あの、相場の誤波動ですからね、えー、エクステンションいくらでもして延長するんですけど、まあ、あの、一つのね、みんながヒントとして言ってるのは、この超現実主義相場の特徴というのはね、低いボラテリティ。ボラテリティが低いということは、どういう現象が起きるかというと、一方通行の動きなんです。株でもなんかじりじりじりじり上がってって調整もしないでじりじりじりじり一方通行の動きが続くと。で、そのボラティリティ、今の低ボラティリティが、まあ、えー、一本調子に上げていく株の相場ですね。まあ、いつになったら終わるのかと。いうことなんですね。ただ、どっちにしたって、えっと、まあ、今日、そのアメリカのファンゴメエガラとかいろんな質問も来てるで、あ、来てるんで、後で申しますけど、あの、いつの日かですね、この相場は現実に引き戻される日がやがて来ると。で、それは今の中央銀行のその爆買い相場がうまくいけばいくほどですね、だんだん負荷が溜まっていくということなんですね。
2: 爆買いが続くかどうかっていう意味では、FOMC はもうやめ始めようとしているわけですよ、ね、やめるのは
0: 、出口は出てるんですけどね、要するにその、えー、絶対的な金利が低いんだというわけです、うん、イールドカーブ、フラット化に向かっててやばいんだけど、2% じゃないかと。うんね、その、うん、えー、っと、フラットになったっつったって 2% じゃないかと。ね、そんな 2% の金利でバブルなんか、えー、永遠に続くんだって今言ってるわけです。で、それはね、えー、私は米国債のトレーダーとして出発してるんで、昔私がその米国債の売買してた80年代後半とか90年の時には、アメリカの金利って 8% ぐらいが普通だと。ゴールデンエイトって言ってですね、アメリカの金利は 8% と。で、リーマンショックの前に、えっと、イールドカーブがフラットになった時に 4% じゃないかと、せいぜい 4、5% で、昔の 8% の金利と比べたらね、金利の絶対水準が低いんで、イールドカーブがフラットになっても急落なんかしないと言われてたんですそれがフラットになったら急落しちゃったと、その後で、今、まだフラットになってないわけですね、アメリカは。今年まあなるかと思ってたんですけど、えー、イールドカーブが、まああの、長短スプレッドが急激に縮小してるんですけど、まだフラットになってない今、53ベースポイント、はい、ぐらいですか、ね、でこれがまあ、ブルームバーグの予測によると、その11社中4社が来年フラットだとか、逆イールドになると。いうコメントを出してるんですけど、まあ、それはどうか、多分まあ、年の後半の方なんでしょうけど、まあ、だんだん株の上げしろという,いう意味ではですね、環境的には追い詰められてるんですけど、うん、一方で、われわれの運用サイドを見ると、もう運用なんで買うものがない。まあ、ファングなんて言ったって、まあ、アップルを除いたらですね、PR みんな100倍超えてるんですから。ということは、えっと、PR っていうのは、一株利益ですけど、その、投資してそれを回収するのに100年以上かかると。これ、まあ、どれは、誰がどう考えてもバブルなわけです。で、そんなことはね、運用者100も承知で、バブルだと割り切って、バブルがさらに高値が買われて、高値になると思ってるから、まあ、ビットコインもそうですけど、みんなやってるというのは今の言葉なんです。はい
2: はい、あのそこに、あれですね、理論的な理由はもうないよっていうふうになっちゃってるっていうことですよね
0: いや理論的な理由はなしに、こじつけていろいろそんなもん相場的には後付けでね、うんえー、説明がつくわけですよ、だから、まあ一言で言ったと、需給相場なんです
2: 、うんうん、金が余ってて。
0: で、運用なんだから、まあ、何でも押したら買うと。うん、で、その結果、じりじりじりじり一方通行な動きが、え進んでると。うん、ところが、それでーー、景気景気って言っとるんですけど、それは一部の IT 企業だとかね、大企業であって、例えば今、製造業なんて人件費の高い国でやったって、もう、何にも、その、儲からないわけで
2: すよ。まあね。え
0: ー、で、どこの先行、申告も2、3% パーン、まあ、さえぜい 3% もね、皆さん、成長するはもう、おんのじだと。いうような中で、インフレもない何もないということで、えー、一部の資産価格が青天井になって、その一部の富裕層、数パーセントの人たちだけが金持ちになっているという展開で、で一般庶民はどんどんどんどん中産階級が没落してますから、トランプみたいなのが大統領になったり、うんまあ、世の中がそれこそシュルファシズムみたいになって、ですね、はいえー、だんだんか寛容のないあ、寛容さのない社会がまあ展開されて、えー、きな臭い動きばっかりになっていくと、中東も北朝鮮もです、ね、でもうみんなあの、イギリスのブレイクジットも含めて、ですね、うんまあ、そういう動きが展開されてるということなんですね。うん
2: 、大きな流れってていうののを見てみるとね本当にそのありえないことがもうね、当たり前になっちゃってるんですけど、渦中,中にいる
0: 人はわからないんですよ、いや、まあ、興奮状態というかね、その精神状態が興奮してますんで、そのいつでもバブル相場の時ってそうなんですけど、渦中にいると、永遠に上がるように思えてくる、あるいは永遠に下がるように思えてくる、で、あとから冷静になって暴落とか暴騰とかあのしてる相場の後に考えるとね、なんであんなことしてたんだろうと思うんですけど。<笑>にいいると見えなこ、はい
2: はい、じつけという意味では比嘉さん昨日の小売りは良かった良、うん、か,かったですよ、ね、非常に
0: よかっ
1: たと思いますよね、うん、だからそういったところにも反応せずどちらかというと昨日はあれですよあの税、ー、制改革、うん、に反対が出始めたとかそっちの方に反応してたし、うん、でもどうなんですかねこの時期になるとなんかいろいろとですねブラックスワン予想とかね
2: 出てきますね2018年のブラックスワン予想、ね
1: 。だからそれなんかの1位が、FRB が独立性を失って、アメリカ財務省が介入し、大幅に跳ね上がったアメリカ10年債利回りに 2.5% の条件が投入されるとかね、<笑>まあこれあの、サクソバンクのストラテジスト陣が考えた1位になってるみ
0: たいですけどで
2: もトランプ政権だったら、そういうこともありうるんじゃないですか。日陰政策って、だって、ね、大規模なものやってますんで、蒸
0: 期金だとからそれ、黒田さんが今やってるのが、まさにその真似ですよ。2位が面白かったんですよ、日銀が金融政策を制
1: 御できなくなって、足元で113円台のドル円が150円,前150円まで急騰した後と、100円まで急落する。
2: ブラックスワンじゃなないいかもしれない
1: それ売り方も買い方も死ぬとそう想ですね<笑>な,んかなんかこうなってくると割とこ,うこの時期ってムード明るくなりがちな季節なんですけど意外とこういうねやっぱリスクを意識させるような極端なまたそういったのも出やすいそんな時期に今なってきてるのかなという気がしますよね
2: <笑>ここまではトレーーズマケ金森
4: 香おの世界情勢マンスリー12月号は2018年世界の政治経済を独自の視点で解説ブレグジットアメリカと北朝鮮の関係そしてトランプ政権はどうなるただいま好評発売中 CD60 分価格は送料別で税込み5400円お申し込みは 03-3595-4730「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで毎週月曜夕方4時からは毎度「昭和の日の畳」全
0: ミ
3: ニ相場のの福神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
3: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたリピートトラップリピート僕
2: の名前はトラリピトラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ m 2j トラリピボックスのコーナーですこのコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思いますが今週もたくさんいただいておりますありがとうございますその前にセミナーのご案内をさせていただきたいと思います。1月13日土曜日になりますが、新春特別講演会を開催させていただきます。ザンマネー、西山幸四郎のマーケットスクエアパーソナリティの西山さん、それからコメンテーターの比嘉博さん、そしてシニアアナリストの八代さん、また、チーフアナリストの津田隆光さん、そしてストラテジストの小暮祐樹さんが勢揃いのセミナーです。比嘉さん、これ、新春一発目と。ということですね、
1: なので皆さんが一番気になるであろう、はい。それぞれのですね、まあ株式から、あと私はどちらかというとドル円ユーロとかっていうのは中心の話になるんですけど、ヤシロの方がですね、はい、資源新興国で、津田はですね、なんかトラリピア,アカデミアモデルの部分について触れるでしょうし、はい、まあ締めは大鳥はですね、まあ西山さんに2018年どうなるのというところをしっかりお話しいただこうと思ってま
2: す。はい、ぜひですね、こちらご応募いただければと思います、うん。番組ホームページに詳細がアップされていますので、全国セミナープロジェクト2017から2018新春特別講演会です。2018年の為替株式市場の為替株式市場の見通しとトレード戦略ということでお届けいたします。これ日間さんもしかしたら早く締め切っちゃうかも。さっ
1: きちょっと、はい、ラジオ日経さんの担当の方にお話聞いたらかなりあ,あの応募もいただいたという,うようなことなので、はい、できれば早めに皆さんね、うん、あの申し込みいただければ
0: なというふうに思います。
2: はい皆さんからのご応募お待ちしております。えでは質問を紹介ししていきましょう、はい、たくさんいただいてるんですが今日は西山さん、ね、質問
0: たまってますので今日一気にあの全部やっちゃおうとクリスマスプレゼントはい、はい
2: 、お答えしたいと思います、はい、えまずですね西山さんのチャート分析とてもためになります。来年ファング銘柄どうでしょうか n ヌ d ディア、高値で買ってしまい、しかもかませでやられています。アメリカ株の来年の動向教えてもらえたら嬉しいです。トラリピカレンダーで<笑> FX 株来年1年頑張りたいですといただきました
0: 。まあ n ヌ i デはね、えー、<笑>例のあの自動運転の技術のチップだとかね、<笑>はい、今あの、ビットコインのマイニング、これも NVIDIA のチップ使ってやっとるところが多いっいうのあ、えー、まあ、すげえ高性能な CPU を使ったマシンを並列に並べて、GPU? あ、え ?GPU。あ、GPU? あはい。あの、それを並べてですね、<笑>えー、やってるということなんですけど、はいえー、っと、その、ま、NVIDIA の話は置いといて、ファングの中で、ま、この前日経新聞の前田さんと喋ってたんですけど、ま、アップルは買えんことはないだろうと。いうのは、一番、えっと、ファング銘柄の中でですね、え19倍かな。PR が
2: 。アップ
0: ルははい。ま、さほどでもない。19倍なんちゅうと、まあ、割安ではないんだけど、そんな高くはない。ただ、そのファング、まあ、アップルもアマゾンも入れたファングのね、え全部統合した PR を言うと、115倍超えてると。まあ、先ほども言ったんですけど、115年かかるっていうことです。だから、それはね、あの、未来を買ってるんです。あの、みんなね、その、今のこの相場、えっと、割安だと誰も思ってませんよ、うん。バーブルだと思って割り切ってやってるさえやってんです。で、それはね、え千1970年代にもニフティフィフティって、いけてる50銘柄だけ上がったっていう相場があったんですけど、えまあ、うん質問なんでしたっけ、えー、どう株
2: ので、ね
0: で、私はね、今年の相場で一番儲かったのはアップルだと、私の周りの投資家もみんな言ってるんですけど、アップルはとにかく儲かったと
2: アマゾンはどうだったんですかね
0: いやアマゾンはね、私は PR が100倍でも200分倍でも、ポートフリオから外せない銘柄だと、もう会社自体飛び抜けてるんですね、うん、すねやってることとか、未来への布石打っとるのとか見てると、うん、もう他の企業ともう全然違う。で、まあ、もうあのウォーレン・バフェットが嫉妬するです、ねまあ、ゼロコスト経営というか、まあ、調達コストが限りなくゼロに近いと、はいえー、在庫の回転率が急あのものすごく早いんですね、でまあ、アマゾンは、まあ、それは、まあ、ともかくとして、まあ、115倍っいうのはね、平均 PR なの、まあ、驚異的なその数字なんですよ。で、それを買うのは、私はもうあの、この放送でも、申してますように、もう来年、あの、株上げ相場に入ると10年目になるんですけど、株っていうのは7年から10年に一回ドスンと来るんだと。でも、リーマンショックの後に買ったやつは、リグいましたと、今年の6月から8月で。で、それはね、その、空売り制って言ってんでなしに、私はもう、ファーストイン、ファーストアウトですから、あ,あとニューヨークダだが3万ドル上がろうが、5万ドル上がろうが、もう撤退していくんだと。で、残りの相場、最後の相場一番よく上がるって言ってますんで、それはね、テクニカルで、スイングトレードするんだと。で、それがね、アマゾンの4時間から、その15分足くらいまでの、その、トレンド出まくり、標準偏差と ADX がしょっちゅう上がって、もう循環が上がり下がりの、まあ綺麗に出ると。これが今年の最大のヒット銘柄なんです。アマゾンが。で、私はね、えっと、ファンゴ銘柄がこれから上がるかどうかわかりませんけど、そういうテクニカルでずっと乗っていくと。ところがね、最近ちょっと相場に変化があって、はい、ニューヨークダウダーとか SP が最高値を更新しても、看護銘柄が高値を更新しているわけではない
2: ちょっとハイテクが、重たくなってきました、ねええ、半た体市況
0: がちょっとおかしいって言われてるでしょ、うん、で確かにね、もうメモリの値段から何から、むっちゃくちゃ上がってるんですよ、私、あのコンピューター10台ぐらい並べてやってますんで、あ,のあれなんですけど、最近、あの<笑>ハードディスクを全部 SSD に変えたりですね、いろんなことやっとるんですけど、まあ、とにかくそういう市況中のが上がってるなというのが、ここ、まあ、数年の動きだったんですけど。まあちょっと陰りが出てきたのかなというのもあるんでどっちにしたってもテクニカルでやるっていうことですね。
2: 続いての質問です。マーケット FX さんからいただきました。FOMC 終了しましたが、FOMC 後に為替を動かす材料何があるんでしょうかまたアメリカの減税法案はどのような材料になりますかどのような動きになりますかというふうに質問いただいています。
0: 減税自体はですね、これはまあ経済学の教科書で言うと、まあケネス・ログフとか一部のね、あのハーバードのうんだとかいい面もあるとは言ってんですけど、まあおおむね今度の減税をはえっと、かわってアメリカにあった減税政策からすると、一番評判が悪い、うん、で普通はね、その失業率がまあ表向き 4.1 つってって、完全雇用の状態で、そんな時に減税なんかする必要があるのかと、ね、のかいうことなんですよ、でないんだけど、それやると。なったらですね、それは目先的には株も上がるでしょうし、減税効果ということで、えー、まあ資産価格が上がったりですね、まあある程度消費もいくのか分かりませんけど、その結果何が片方で起こってるかっつったら、借金がむちゃくちゃ増えて、うん財政赤字だとか貿易赤字が増えてですねでそのまあ効果も限定的でね地方税の控除がなくなるとかいろんなテクニカル要因もあって富裕層からも必ずしもその賛成の意見が出てない
2: 富裕層からも。ええ、う
0: んで。まあ日本もね、大企業だけなんか給料さえ上げたらなんか減税だとかね,ね,ね、なんか中小企業はどうなってるんだと、なんかわけのわからないことになってんですけど、まあ、あのー、とりあえずですね、えー、目先はそれで減税でいいですけど、だんだん時がたつに従って、はてなマーク。うん、今度は悪い方の面もまあ、あの取り上げられると、税収が足りないんですから、明らかに下がるわけですから、うん、減税分、だからまあその辺がまがちょっとあれなんですけど、とりあえずね、今みんな言ってるのは、まあ、そうは言っても前半は崩れないんじゃないかと、うん、相場は、というようなことを言ってますけどね
2: 。あのサマーズなんかもね。サマーズはもうトランプも嫌いですし,え国表してますよ、ね、ボロ
0: クソに言ってますよ、うんあの、ローレン・サマーズっていうのはね、経済見通しで言ったら、私は。あのー、相場じゃないですよ。経済の見通しで言ったら極めてね、その、正しいことを言ってると思うんですけども、はい。で、彼は彼でまた財政出動をせいって言っとんですけど、トランプはそのね、インフラ投資もやるって言っとんですよ。うん、その完全雇用化で、ね。そ、え
2: ー、し
0: たら、まあ、めちゃくちゃなバブルになってもおかしくないと、うん。で、その代わり、そんなことやっとったらね、
2: 財政,が持たないで財政がむちゃ
0: くちゃになると、うん、だからそれがドルの怖いとこなんですよ、その赤字垂れ流しでね、ドル相場が持つのかということになってくる、ドルの信認がどうなんだと。あれなんじゃないですか通ったら通った
1: でヤッホーみたいな感じで行くんですけど、うん、それまでの今言ったそのネガティブな側面あるじゃないですか今度ある日突然そっちの方に光が浴びるようなことになって、うんうん、今までの側面が下
0: がってくるとそういう便利にって変わってっていうようなところ上がってるうちは当たらないん
1: です意外と年明けって下げやす
0: いっすよ
2: えー、ドルが下げやすい
0: ごめんなさい株
2: か株が、うん、
0: 株が下げやすい一番相場よくないんですよね昔、うん、は何割いこ効果っつってよかったんだけど
1: だいい2月にかけて下げやすい傾向があるし、うんうんうん、一応来年冬季オリンピックじゃないですか、うんうん、で14年10年も調べたら意外とやっぱり12 <笑>月下は試していって1回そこから春先まで戻す傾向があるんですよ、うんうんうん、で年の後半にかけてはその年によってまた変わるっていうようなところで、うんうん、あと真ん中あたりがやっぱ要注意なのかなっていうそんな感じなんですけどね。うんうんはい
2: もう一つ質問いきたいと思います。藤三太郎さんです。ガンドラックの最近の発言ですが、どういう意味か教えてください。1月以来、年を通して S&P500 指数は大幅に上昇し、移動平均線を大きく上回っている。しかし、ジャンクサイ ETF は横ばいで、50日、100日、200日の移動平均線を下回り、デッドクロスまで発生している。異常だ。注意しろ。どういう発言があったようなんですが、これ、どういうことなのかとてい、ゴンドロックのポ
0: ジショントークですよ
2: 、彼
0: はまあそういう方向のポジションを取っとると、うん、でね、その株だけ、株も買われ、債権も買われん、そんなことね、今までなかったよな、さっきの超現実主義相場じゃないですけど、はい、要するに相場の相関性が失われてるわけです、うん、で、私はね、モルガン・サンデから今年の1月にそういう相関性の崩壊っレポートが来て、これはバブルの末期に出る症状だと。うんで、もう一つあの、ネット・デイビス中いうかなり、まあ、信頼性の高いですね、あの、期間投資向けの、その、株のエコノミストがいるんですけど、ネット・デイビスは、その、相関性が崩壊しているということは、トレンドが限界まで来ている可能性があると、いうことを言っているわけです。だから、もう、いいとこ取り相場、まあ、日較さんがいつでも言うんですけど、いいとこ取りとか、悪いとこには臭いものに蓋で何も見てないと。で、それがバブルの特徴なんです。悪いことは何も気にならない。一いの総状態がずっと続いてるわけです、す、うん、そのことを言うとね、ジャンク債のなんか平均利回りがその 5% 割ったとか、債券市場に詳しくない人は何のことかわからないと思うんですけど、我々の常識からするとですね、晴天の霹靂みたいなんで、アメリカ国債よりポルトガルとかスペインの国債の金利が低いとかね。<笑>ありえないことで、ひ、ま、が、あ、さん笑ってるけど、ありえないことなんですよ。もう冗談だよ、というようなレベルまで、その相場がやって、で、その資源通貨が売られてたりね、最近。ま、原因は上がろうが何しようが全然関係ないとか。えっと、中央銀行がね、その、札をすりまくって垂れ流し政策やってるんで、通貨は暴落する可能性があると。円もドルも何も。だからビットコインが買われてるんだと。じゃあビットコイン買われてるのに金が売られてるじゃないかと。中央銀行が危なくなったら、ゴールドが買われるんじゃないんですかと。もうむちゃくちゃな話になってるわけです。何の相関性もない。各市場の受給だけでいいとこ取り相場やってると。だから、まあそういう意味ではですね、その、うんと、今、ジャンク債が買われすぎて、信用スプレッドっていうのが、まあ限界までもうガンドラックが来てると。で、これでね、トランプの増税だとか、何が引き金になるか分かりませんけど、金利が上がってくると、このジャンク債バブルというのは崩壊する可能性があるというのをまあ彼は言ってるんだと思うんですけどね。だから株がじゃあそのそれだけいいとこ取りで上がってられるのかというとですね、株より先にジャンク債が下がるんです、うん。それは流動性のないものからファンドマネージャーっていうの手じまいますんで。分かりますその、えー、今100だと、で120だと200まで上がったと、うん、で今度一旦下がりだしたら200してるのを今いくらってブローカーに電話かけて聞くると、30だとか平気で言うんですよ、そういう商品ですから、まあそういうね、えー、ジャンク性バブルもちょっといいとこまで来てんじゃないかというのが、ガンドラックの見方だと思うんですけど。
1: はい、HYG を一応念のために開いて、今見てるんですけど、はいはい、よく西山さんがね、炭鉱のカナリアだ、これはなんて言ってて、こ、うん、今年もちょっと、これやばいなっていうところがあったんだけど、戻りがすごく早かった
0: といや8月と11月にぐらいでね、で11月の,その下げ方も強烈だったもんですから、ね、これ、ジャンクサイバブル崩壊かって言われたんですけど、それ違うんですよ、ね。FRB が持っとるポートフォリオからジャンク債今外してるんですよ資産売却で,でそれで売られた後はまた運用難の資金が入ってきてイールドハンティングでまあええー、高値は抜いてないんですけどある程度相場が修復してその,場そのまま今横ばいになってるというのが今のジャンク債の現状ですね
2: もう一つだけ質問を紹介します雪だるまさんですこちらは金利についてなんですが、えー、長期金利が上がると金融機関の収益が良くなると言われているんですが、以前長期金利が上がるとユーチョや韓宝をはじめとした金融機関で国際価格の下落による損失が出ると聞いたことがありますが、この場合どちらの意見が正しいのでしょうか教えてくださいというふうにいただいています
0: 。長期金利が上がるとですね、金融機関が儲かるんじゃなくて、長期金利上がっても短期も同じだけ上がっておったら全然儲からないんです。はい、そ,れそれがイートカーブのフラン。金融機関というのは何で飯食ってるかというと、はい、長期金利と短期金利の差なんですね、うんうん、その利ざやで食ってる、はい、だからこの,この方が言われてる質問は、すでにね、運用なんかから、アホみていにその世界中の国債だとか利回りのあるもの、あのジャンク債に至るまで,です、ね、今、機関、投資家は全部買い漁ってるわけですで、それが金利が上がったら、それはすごい損が出ると。いうことになるわけです。で、一番損するの日銀ですよ。ね。日本の国債の金利上があったら間違いなく彼らは<笑>全部買ってるわけですから。からね、ええ。だから日銀が危ないということになるんですけど、それとは別に、金融機関の利益の源泉というのは長短スプレッド、長期金利と短期金利の差であると。で、それがね、東さんがよくこの番組でも持ってきてるアメリカの10年祭と2年祭の長短スプレッド、今日も資料を持ってきてるのが、ねはい、番組資料に載せてると思うんですけど、はい、えー、それが急激に今縮小してると。だから金融機関は全然儲からないわけです。だからまあ、それと勝って取ったポジションが損になるというのはまた別の話。で、長短スプレートが開いてきたら金融機関は貸し出しだとかするわけです。長短の金利差がありますから、貸し出ししたら儲かると。でも今みたいに、チ、えー、短スプレートがないときに貸し出しとかしてても、貸し倒れリスクだけあって、ですね、うん、全然利罪がないということで、貸し出しが伸びないというのが今の状況なんですね予対、うんうん、率が確か都市銀行で 50% 程度でしょうし、うんうんえーっ
1: と、地方銀行はもう少し頑張って 70% 超えてるというところなんですけど、はい、なんか昨日でしたかね、ネットで見たんですけど、もう預金はとにかくいらないんだと、銀行さんは、今の状況で運用できるものがないから。かねかといってあの個人もタンス預金だと今度危険ですよね。だからお金預けるのに今度何かまたお金取られるんじゃないかみたいな。ねえ。なんかそんな話も出てるみたいですしね、うん、ましてやマイナス金利に本当、いっちゃったらそ,それがね要するにもう、あ
0: の金融機関は飯が食えないんですよ、だから ATM のね、その引き出しの、ね、手数料だとか口座管理料、これをね、ブラジルでもアメリカでも香港でもどこでも上げて、なんとか飯を食ってるということなんです、ねうん、だから黒田さんもなんか、なんでしたっけ、なんか発言しましたよね、あの
1: 出口戦略を思わせるような。なんか理論言ってましたよね普通に
2: そ、ねね、ススの
0: 中理費大学で講演したんです。リリババーーススなんと
2: とか通常そのだから金融機関のの、えー、収益の、えー、源泉として種類がいくつかあってまずはその長期の金利と短期の金利の差っていうところで貸し出しによって儲ける部分とそれが今
0: できなくなったらできなくなっらっていうのとバーサルレート発言っていうのはねあまあその何だっけ、えー、まあはっきり言って言葉の遊びなんですよこんなもん、うん、でねまあ結局は最後はね、そういうその出口や何やかんやを模索してますけど、今は全然考えてませんというわけのわからん結論なんですよ。でね、こんなもんね、そのもう、その低金利とか医療的緩和の議論っていうのは私は終わってると思うんですよ、うん。というのはもうポール・クルーグマンがいくら金ばいても、金ばら、ばなまいてもですね、日本が流動性の罠にはまってしまうのは、日本の人口動態、すなわち少子高齢化が問題だと、うんはい、もう結論出て、懺悔しとるわけです、たさんがおっっしゃってた通り、ええ。ええ、だから、そのモタニさんがそれが原因だって言ってたのをね、そ,のそれはミクロ経済の話で、マクロ経済の話と違うんだと、ねえ、ロクソに叩かれたったんですけど、叩いとる側のディフレ派の親分のです、ね、クルーングマンが、少子高齢化のせいだと。<笑>言ってるんですからですね一体何なんだと、はい、まあ今もたにさん毎日新聞であの連載してるんでぜひそれを読まれてください
2: <笑>ここまでは、えー、トラリピボックスのコーナーをお届けしました
4: 月曜夕方6時15分から公表放送中「真壁昭夫のマーケットビュー」は株式為替商品相場のトレンドをおなじみ真壁昭夫と藤富の精鋭アナリストが分析マーケットの今をつかまえろマカベアキオのマーケットビューは月曜夕方6時15分からラジオ日経」「ポッドキャスト」過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
1: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「超現実主義相場の行方」ということでちょっと先ほどもねお話をいただいておりますが、
0: うん、だからまあいつかはですね現実に帰る日が来るんですよ超現実主義的相場が。え、資本主義とかが展開されてるんで、後から振り返ったら、あれ何やってたんだろうと、うんうん、いうのが、いつもの、えー、通り相場なんですけどね。そうり返されるんですよね。まあ、そうは言いながら、まあ、今、まあ、来年の相場どうだと。で、私はもう1月に2回だけセミナーやって、その後はまあ、セミナーほとんどやらないと思うんですけど、そこでまあ、年間予測を、えー、やると。マネースクエアさんの先ほどのセミナーでやると。でね、えー、その年間予測をみんなが聞きたがるんです。でまあ、それで今日、えっと、番組資料に上がってる1ページからあのサーモグラフィーみたいな熱量みたいなですね、えーはい、これねは、はい<笑>うん、あのファンドがくれた、えっと、今年の頭にくれたですね、えっと、いろんな売買プログラムの中の一つなんですでこれは何日でも出るんですけどとりあえず90日先までの相場予測来年の。そうするとですね、これあの、今、現時点での90日先までの将来予測が、あの、番組資料で、あの、ホームページに上がってるんですけどね、はい、えー、っと、シグナルが変わると、テクニカルの、またこの雲みたいな、ぼわーっとした形が変わっていくんですで、今、まあ、コンピューターがいろいろ進化しててね、まあ、いろんな予測ができるようになってきてるという、まあ、あれなんですけど、これ見ると、ニューヨークダウは横ばいからちょっと上上がるような形になってますよね。日経はすごくいい形になっ、はい、て、
2: ますよ遅れて
0: きた分、<笑>ニューヨークダウより上がる形になっていると、はいで。ちょっと気にかかるのは、今のところのこれチャートなんですけど、ドル円はやや円高気味のですね、はいえー、下の方へ、ねえーはい、形になっているのは、なんとなく嫌だなというような気がしてるんですけど。う
2: んえー、番組ホームページの方に今日の資料上がっておりますのでぜひ皆様もこちら見ていただければと思います,、はい、いますここまではマーケットスクエアのコーナーお届けしました
1: 「M2J マーケット投資戦略」
2: さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきます。比嘉さんです
1: 。はい、えー、っとですね。まあ、あの冒頭の方でもお話しした通り、そろそろですね。もうネタがなくなってくるというような。ところで、市場参加者がどんどん減ってくると。いうようなところでですね、割とチャートの今、冷やしを西山さんと見てても、はい、なんも面白くないね、という会話ばっかりをですね、<笑>してるんですけど。もう
2: ちょっと短い方がいいですかね。は
1: い。もうそういう意味ではですね、うん、今日も一応番組資料に挙げた4時間足であるとか1時間足ですね。はい、これだと、4時間なんか結構綺麗なですね、トレンドが出てくると、いうところが見受けられるので、まあここからはある程度ちょっと今までの時間軸を短くしてですね、うん、それでそのいろいろと通過ペア、探ってみるわけですよ自分で、はいうん、その時々で、あこ
0: れ、面白そう、出そうだというのをですねこれ,これからは出なしに、今年一1年通じて4時間以下が圧倒的に、米株もそうですよ、為、う、替、ん、も良かったと、まあ、大札さん、それで儲けられたらしいですけど、うんまあ、あの優秀なツと小さく、うん、コツ
2: コツと、一年
0: 中儲けたと、<笑>コツコツと小さく。ということでですねやっぱり安定的な運用をするにはねある程度短期の時間枠でやった方が安定するのかなという気がしそうですよ、ね、なかなか今冷やしを見ててもですね冷やしというのは
1: もうダメですね
2: えー、60分足それから4時間足のチャートを載せていますのでこちらも見ていただければと思いますここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしました、えー、さてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間近づいてきました、えー、今日ここまでの相
1: 手はマ清
2: でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました